0: 医治见证，领受恩典之道，几十年的顽疾得痊愈。亲爱的家人们平安，我是来自教会母堂的王姐妹，很感恩向家人们分享神在我身上彰显的奇妙恩典。圣经马可福音十六章十七节说：“信的人必有神机奇事随着他们。”我实实在在的经历到。深爱我的主耶稣是如此信实。回顾我过往的人生，可以说从小到大一直陪伴着我的就是各种西药和中药。我是早产儿，生下来就体弱多病。记得从13岁开始，就已经离不开速效救心丸了。每当发病时，我会大汗淋漓。严重时还会晕倒在地，因着长期大量的服药，身体受到了很大的伤害。过去几十年，我身上最不缺的可能就是各种病症，像胃溃疡、胆结石、直肠炎、严重贫血、类风湿、宫颈囊肿、皮肤病、颈椎病等等。我曾经在恩律掺杂的教会待了三十多年，那时接收的教义是要想身体得医治吗？你就要尽心尽意爱主，要为主做做做，并且好好的认罪。在这样的观念中，可想而知，为了身体能被神医治，我就在交换的思维里非常积极地参加教会各种事工。那时我的身体也的确经历过医治，但好景不长，没有过多久又回到了以前的状况。现在回想起来，正如林牧师常常教导的，一个基督徒在律法的思维中做工，确实会有一些荣光，但这荣光一定是渐渐褪去的。非常感谢主奇妙的大爱。去年六月。我认识了南琴姐妹，她推荐给我《恩典福音》的讲道，从此我经历到神极大的宏恩彰显在我身上。当我听到“不定罪的福音”，正如罗马书八章一节所说的，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。哇哦，我一下就被开启了，原来我信了这么多年的阿爸父神。并不是凶神恶煞的神，原来他是那么的慈爱和温柔。在领受恩典之道的过程中，我一步步被开启，才知道以前对主的误解是多么的深。如今我真正认识到主是多么的爱我，他无条件的接纳我，并希望我凡事兴盛，如我的灵魂兴盛一样。到八月的时候。南秦姐妹鼓励我领受圣餐和恩高油的祝福，也鼓励我领受方言祷告。我就一边看李牧师的讲道，一边跟着牧师领受圣餐。感谢主，我第一次领圣餐就经历了奇妙的恢复。之前因内风时左手大拇指和食指严重变形，那天就被主医治了。当我领受圣餐时，整个身体开始发热，有一股巨大的暖流涌向左手掌心，那真是一种说不出的喜乐。就这样，弯曲变形的手指能生长自如了。有了这一次经历，我对圣餐的祝福也有了更进一步的认识。接下来，当我持续领受圣餐到第六个月时，原先的心脏病得医治了。非常奇妙的是，原本脱落的头发也重新长了出来，而且又黑又亮。除了领圣餐之外，我也借着聆听主的话语，而在信心中为自己抹恩膏油。在抹膏油四个月后，皮肤得了医治。不仅如此，在领受五谷、新酒和油以及方言祷告的过程中。神也让我经历到财务上的翻转，主为我征战，要回了原本是不可能要回的账。有一次，我听到主任牧师在讲道中说：“祝福那欠你钱的人，你可以对着他的照片和名字抹高油。”我就以单纯的信心来回应，照着牧师建议的去做了。没想到，原本以为会损失的钱真的回来了。感谢神，透过好牧人来牧养我。我深知，如今在恩典之下，我无需用人的义去换神的恩，我只管坦然无惧地领受他的爱，他的话语。和的美好的主耶稣啊！虽然我还会面临一些挑战，但我内心充满主的平安。这平安是爱我的主耶稣已经赐给我的，他对我的爱是专属而独特的，我内心充满感恩，将一切荣耀归于爱我的主基督耶稣，阿门。
1: 平安，奉主耶稣基督的圣名，问候每一位亲爱的家人们。在何等美好的一天，我们来享受主对我们丰盛的爱。我们也一起进入主宝贵的真理。宝贵的弟兄姐妹，每一次啊，我们来到主面前领受他话语的时候，主知道你的需要，主也晓得你里面的饥渴。弟兄姐妹，还记得吗？圣经记载了一件非常奇妙的事，就是在五旬节那一天，门徒们呢都被圣灵充满，然后他们就讲起别国的方言、别国的话语。非常奇妙的是，那一天在耶路撒冷，来自许多国家的人都得知这件事。所以，当门徒们被圣灵充满，然后出现在人群中，当着众人讲起别国话语的时候啊，来自各国的人竟然都听懂他们自己能够听得懂的他自己本国的话语。你想象一下哦，当时是那么嘈杂的环境，在那么吵闹的声音中，他们很惊讶地说：“哎。”他讲的怎么是我的湘潭啊？怎么是我家里那个屯儿的话啊？所以他们就有机会来接触福音，认识耶稣基督的救恩。你看啊，很嘈杂，但是他们依然领受到了神要给他们的话。圣经记载那一天，彼得也站起来传道，三千人得救。事实上。神早已经为那一天来聆听福音的人，都预备了要给他们的个人化的话语。同样的，主知道你的需要，他知道你正面临的挑战，他也为你量身定做了要给你带来极大的安慰、平安、信心、健康、祝福你的话语。阿门，我们一起来领受。事实上，我相信今天这篇信息，透过圣灵的帮助，让你行在得胜中。宝贵的弟兄姐妹，之前啊，我们有谈过罗马书第六章，罗马书第六章和罗马书第七章是整卷罗马书啊非常关键的内容，或者说这是罗马书。核心的教义啊，六七八，你还记得吗？罗马书第六章谈到的是我们已经向罪死了；罗马书第七章谈到的是我们在基督里向律法死；罗马书第八章谈到的是在基督里不定罪，然后靠着他的恩典，你可以得胜有余的活。所以第六章是重中之重。罗马书第六章向我们揭示的真理。就是今天你在基督里已经没有饶我，已经没有救人，已经没有肉体。是的，我们都还有肉体的倾向，但那绝对不是真正的你。之前我跟弟兄姐妹有谈过，你看保罗啊，用人的眼光看他好像在甩锅哎，他讲了一句。让人觉得不可思议的话，他说：“如果我做了一些事情是我不愿意做的，我又没有做呢？做了，可是我心里面是不愿意做的，但是我控制不住做了。那么保罗就斩钉截铁地说：那就不是我做的。哇！听说姐妹，保罗这么勇敢，这么潇洒，这么坦然自若。换句话说，你发过脾气吗？嘿，你已经信主好多年嘞，你发过脾气吗？”你信主好多年了，可是你脑袋瓜里有过糟糕的念头吗？你心里面有过嫉妒啊、苦读啊、纷争啊等等一些不好的肉体的倾向吗？让我用保罗在罗马书第七章里面的话斩钉截铁的如此鼓励你。保罗说：“那不是我做的。”弟兄姐妹，用人的头脑想，你真的很难理解。你甚至都不能接受，所以你也无法坦然无惧的如此宣告出来。哎呀，这明明是我做的，这个脾气明明是我发的，这个糟糕的念头明明出现在我的头脑里啊！所以，这就是行在信心中，或者是行在感觉中的差别。今天我要继续跟弟兄姐妹谈论这方面的真理。我相信罗马书这个伟大的真理。能够帮助我们活出圣洁的、得胜的情绪、平稳的，哈利路亚，而且是安然入睡的，没有忧郁、没有压抑的得胜的生活。无论在过往的日子，你的情绪啊，可能是很低落的，甚至啊，那一种负面的感觉像压顶的乌云一样抓住你的。但是神的真理。就是要给我们带来极大的自由。耶稣说：“你们必晓得真理。当我们晓得真理，真理必使我们得自由。”奉主的名祝福你。今天就是你在基督的真理中得着更大自由的日子。哈利路亚！我们都知道，若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过都变成新的了。同样出现在这一章的《哥林多后书》第五章上一节，也许我们没那么熟悉，但同样至关重要，因为读圣经要连接上下文的嘛。十六节，使徒保罗说啊：“从今以后，我们啊不凭着外貌认人了，虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。”保罗说：“我们不凭着外貌认人，或者说人的外在、人的行为、人的表现来认识人了。哇，这是一个非常大能的真理啊！因为它会彻底的扭转我们如何看待自己，如何看待教会的弟兄姐妹，看待同工们。”他说：“不凭着肉体，不凭着外貌，你知道啊？我们人呢，都是很习惯，很容易根据一个人的外貌。这个外貌不是指这个人的长相哈，是指一个人的外在的去衡量、论断、评价这个人。这都很难免的，因为我们还在肉身之内，我们很难脱离这样的眼光。”可是今天我们行事为人不是凭着人的眼光，那是凭着基督的眼光。为什么保罗要在这里说我们不凭着外貌认人呢？因为当你凭着一个人外在的表现，凭着一个人外在的行为去看他的时候，你很容易中魔鬼的诡计，因为魔鬼的计谋就是要让我们根据外在的去伤害自己。也伤害别人，怎样伤害？话语伤害。哎呀，我跟你说了多少次了，你怎么还这样啊？你还这么自私。哎呀，我怎么还这么骄傲啊？我就是控制不住，我怎么还这个样子？你看，都是凭外在的表现来评价人，也评价自己。当我们在这样的思维去评价的时候，其实是两败俱伤。我们心里好苦啊！哎呀，我这个家人啊，啊，信主可能比我还早哎，他带我信主的，他怎么还这个样子？太让我失望了！你好受伤啊！之所以受伤，因为你一直在外在看他。我们如何看待一个在基督里的人呢？保罗说：“你不是凭着外在看的，所以为什么我们连接圣经的上下文？哥林多后书第五章十七节谈到的是：若有人在基督里，他就是一个新造的人儿。哈利路亚！我们真的是何等需要主话语的启示啊，来洗涤我们、冲刷我们、转换我们的眼光。虽然……”我的家人或者我们自己行为上还有很多令人失望的，让你自己感到很难过。我怎么还这样？在某些方面，可是不凭着外貌认人，包含你自己。当然，我们也要区分好一个在基督里的人和不在基督里的人。刚才我们所谈论的都是指在基督里的人，我们要看他。是一个新造的人，是在基督里圣洁、没有瑕疵的，包含在基督里的你自己。但如果一个人还没有重生呢，那另当别论。当然，也不是借着定罪。可是，我们要明白，尤其是对一个已经重生的，让主的刀这样的来扭转我们、冲刷我们。我们首先看到教会的弟兄姐妹、看到家人的时候，首先的一个意念是，他是圣洁的，他是新造的人。如果保罗说我做一些事情是我心里不愿意做，但是我控制不住做，那就不是我做的。那么今天我们也能不能借着主的道这样的看我们的弟兄姐妹？如果我的弟兄姐妹做了一些事，我知道那不是真正的他，真正的他不是这样的，真正的他是基督如何，他也如何的。你看啊，教会弟兄姐妹在彼此相处的时候，这样的眼光不容易哎。如果我们只是外面很生硬的要求大家，哎呀，要彼此饶恕啦，哎呀，要彼此相爱啦，不是不对，讲的道理都对。但是如果那个真理的根基没有解开，真理的话语没有被解明开来啊，如果一个人还没有得到罗马书第六章这个话语的启示，很难真正活出彼此相爱的生命。我们一听到要彼此相爱，就会觉得有压力。我怎么爱得出来？他是这样的人，当然神都是接纳我们的哈。神也是给我们时间的，带领我们一步一步成长的。而他带领我们成长的方式，最重要的就是把真理解开。所以，当你听到牧师今天跟你分解这篇信息的时候，即使是帮助你哈、啊，没有压力的，就是在领受啊。你在聆听这篇信息的过程中，我相信圣灵会帮助你，不知不觉你的心开了。哈利路亚！当你把自己置身在话语的瀑布底下，《罗马书》第六章这个核心的真理解开，你看到在基督里的你和在基督里的教会的众家人们，都是像罪死，像神活，都是不属肉体的，都是没有罪的。之前我们谈论到，这个没有罪指的是名词，就是没有罪的状态、没有罪的性情、没有罪的本性，都在基督里是圣洁的。这个真理啊，你越领受，你越坚固，这个根基越稳固，越深入，你的眼光自然而然就越发被扭转，你爱人的心啊，从神、圣灵后那个源头里面涌流出来的，会越来越强烈，越来越丰盛。哈利路亚！所以，当我们谈到彼此相爱的时候，这不是一个要求，而是一个方向。可是，怎么样能活出来呢？建立话语的根基。现在，我们回到《哥林多后书》第五章第十六节，保罗呢就加强这一点。他说啊，就像啊，我们曾经也是凭着外貌认过基督的，但如今却不再这样认他了。保罗就说啊。我们人啊，很喜欢或者很习惯根据一个人的外貌给他下结论啊，他就是这样的人，他就是这种人。<笑>你看，曾经别人就这样给耶稣下过结论哎，还记得吗？耶稣回到他老家的时候，他们给耶稣下一个结论：，哎呦，这种人，他爸爸不是个木匠吗？啊。从小看他长大的，他今天竟然回来告诉我说：“我就是你们的米赛亚，就是你们的拯救者啊！难道你是万王之王，我们都要向你下拜？”所以他们都是凭着外貌，或者只是凭着人性来看耶稣，他们看不到耶稣肉身以内那基督荣耀的光辉。当然，他们认不出来是能理解的，因为那个时候他们都还没有重生，他们没有圣灵的重生，没有圣灵的眼光。但今天你我不一样哎，当他们看耶稣的时候，曾经他们看耶稣最多是个拉比，能说善道而已。弟兄姐妹，我们也谈过哈，一个人如何看基督，就会决定他如何领受，他领受的程度与他看耶稣。他认识耶稣的程度是成正比的。一个人不认识耶稣，他很难从耶稣那里有所领受。为什么？因为他也根本不在乎耶稣到底有没有恩宠他，不在乎耶稣到底能不能祝福他。你真的是神吗？你真的能医治吗、啊？而你真的能祝福吗？所以，他本身对耶稣的认识少，他支取的就少嘛。我就想起一位牧师曾经所分享的，他说他之前。有探访过教会一些身上有症状的人，他去过医院的加护病房，去探访一个医生啊，已经下了判断，这个人癌症末期。当这个牧师去探访，然后去跟他谈主话语的时候啊，这位牧师说，这个病床上的弟兄啊，聚精会神，如饥似渴，把牧师。所说的话一句一句都吃进来，这是探访的其中一位啊、哦。这位牧师说呢，他探访过另外一个人，那个人身上的症状很类似，也是癌症，但没那么严重。当这位牧师被这个病人的家人邀请到这个家的时候，那个病人本身呢，可能不认识主。所以，当牧师去探访的时候啊，他不是很可慕，他就在那里应付一下，甚至可能觉得有点烦躁。哎呀，牧师讲完了没有啊？探访来嘛，又不好意思拒绝，对不对？人家也是出于好意，但是他聆听和领受的态度呢，有点敷衍了事。可想而知，两个人领受的心、领受的态度是完全不同的。你知道？他们两个人的结果也完全不同。后来，这位牧师就分享，他说：“当他去探访的时候，看到不同的态度，他大概就能够知道这个病人能经历神恩典的程度。要晓得啊，永远不是主不愿意给，而是我们。”是不是真的认识基督，以及我们以怎样的态度从主那里自取？我回想自己哈，我曾经也是有探访过一些不同状况的家庭、不同状况的弟兄姐妹。有时候啊，我去到一些人家里去探访的时候，可能啊，他的情况是多么多么的危急，多么需要神的恩典啊！但是他自己呢，几乎没有渴慕哎，因为他对主的认识太少。我有时候在想，我也很难，好像推销自己。哎，我现在跟你讲的话很重要哎，你一定要认真听哎，这个话呢，总是又讲不出口。哇，我现在跟你讲的，我是带着主的爱，带着主的真理，带着主的恩膏，要来祝福你的。你要好好听哎，我下面跟你讲的这种话呢，不好意思说出口。但是我相信。如果一个人真的认识到，当一个牧者，或者有弟兄姐妹要带着主的话、带着主的爱给他的时候，他领受主的话语进来，哇，主的话语能翻转一切的症状哎，主的话语能击杀一切仇敌的压制和捆绑的弟兄姐妹，真理。带着大能的一个人，晓得真理、领受真理，就得自由。所以，使徒保罗就回想起来，他说：“我们从前啊，看耶稣不过是个凡人；我们看耶稣不过是个拉比；我们只是凭着外貌认识他。但如今，我们悔改了，我们不凭着外貌认人了。”宝贵的弟兄姐妹。耶稣多么想要拯救你和你的家人，但你如何看待耶稣，决定你领受的程度。而除了用正确的眼光看基督呢，我们也要学习用正确的眼光来看待所有在基督里的人啊！我要跟大家谈到的第一大点，就是透过道的启示。以全新的眼光来看待在基督里的自己和他人，宝贵的弟兄姐妹，在基督里是何等荣耀的事啊！事实上，你留意，在新约中，使徒保罗这个被圣灵极大启示的使徒，他谈到“在基督里”这个词，反复的谈到“在基督里，在基督里”。我们在基督里得蒙悦纳，我们在基督里承受产业，神本性一切的丰盛都在基督里。等等，保罗一直在谈到在基督里，在基督里，因为在基督里是一种状态，如同我现在跟你讲到的时候，我正在一个房间里，这是很真实的。如同我们的人啊，在基督里重生以后，在基督里就意味着这是一个供应我们的。这是一个保护我们的，这是一个支持我们的，这是一个祝福我们的源源不绝的资源啊！像你倾倒而来的一个真实的地方，你越认定我在基督里这个真实，你就越能活出得胜和心善。弟兄姐妹，在基督里啊，我刚才谈到是一个很真实的一个地方，这意味着什么呢？这意味着，当你在基督里的时候，神看你的眼光已经完全不一样了。我现在跟大家演示一个例子，大家看，这是我的身份证哈、哦。<笑>我现在把我的身份证呢，就代表我嘛，我的身份证呢，放在这个圣经里。如果我不告诉你，这个圣经里有我的身份证，你是不知道我里面放了我的身份证的。为什么？因为你只看到这本圣经。如果你有特异功能，哈、哦，透视眼，哇，感谢主，能力不错。<笑>但是呢，像俺们这些没有这种特异功能的人呢，是看不到的，对不对？你只能看到圣经。为什么呢？因为我的身份证在这个身份证在圣经里。所以我只能看到圣经。嘿、哎，弟兄姐妹，什么是我在基督里呢？基督如同这本圣经，而我藏在它里面。哇、哦，这就意味着，当阿巴父看你的时候，他一定要透过基督来看你。哇！透过基督，因为这本圣经就代表基督嘛。透过基督，哇，好帅呀、啊，好可爱呀、啊，嗯啊，哈利路亚！等阿巴夫看你的时候，他没有办法不透过基督。所以这是为什么使徒保罗他一直强调在基,、啊、在基督里啊，在基督里啊，在基督里啊，在基督里意味着他一定要透过基督，而一透过基督呢？基督如何？阿巴父看你耶如何？哇，弟兄姐妹，怪不得使徒保罗那么迫切的说啊，弟兄姐妹啊，我们不要再凭着外貌认人啦，要透过基督来认人。如果你不透过基督来认人，你就活在自我定罪里，你就活在情不自禁的对人的定罪里。哎呀，他信主这么多年，怎么还这个样子啊？还是老样子。哎呀，他还是个教会服侍同工嘞。哎呀，他还在教会中某一个方面的领袖嘞。承认啊，一个人信主之后，他外在有一些糟糕的行为是需要改变的，是需要调整的。但这绝对不是透过定罪的方式。你怎么还这样？你怎么还这样？你要改呀、啊！你要改呀、啊！弟兄姐妹，神这位智慧的本体，他太知道如何真正、彻底的翻转一个人，扭转一个人外在的行为。神的秘诀就是把他带回到他的身份里。你看到使徒保罗，他真的摸到主的心哎。在哥林多教会有很多的问题，所以有人就说啊，哥林多教会是问题多多哥林多，对不对？哥林多教会有一大堆的问题。保罗怎么说？保罗说：“岂不知你的身体是圣灵的殿吗？”这是让人悔改的秘诀。怎么样把他救回来？怎么样把他拉回来？保罗竟然提醒他：“岂不知你的身体是圣灵的殿吗？”什么什么？我没听错吧？这样的人，他的身体还是圣灵的殿，圣灵的殿意思是指圣灵还居住在他里面。弟兄姐妹，当教会的讲台没有把神的心带出来，反而在那里定罪、要求、要求、要求、指责、指责，人的思维越来越僵硬，越来越与魔鬼同性，因为魔鬼就是定罪，定罪会让一个人更深的陷在罪里。这是为什么？罗马书第八章谈到，如今在基督里就不定罪，因为阿巴妇的心，他太知道改变一个人的行为，首先是不定罪。耶稣对那一个犯罪的妇人说：“我也不定你的罪，去吧。”然后呢，从此不要再犯了。耶稣没有说你必须答应我，从此必须是不能再犯，我才不定罪。没有哎，耶稣没有逼他哎。耶稣没有要求他，你同不同意？你答不答应？你答应了，我才不定罪。不是啊，耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯了。”这里面有一个次序，先不定罪，才能不再犯。哇，弟兄姐妹，很多的人反复在罪中挣扎，因为本质上他没有从内心最深处真正安息在罗马书所启示的真理里啊，你真的不定罪吗？你真的用基督的眼光看自己吗？看自己是什么？在基督里，我是圣洁的，我是没有瑕疵的，我是公义的。何等不可思议的眼光！而这就是保罗希望我们拥有的眼光，因为只有这样的眼光，你才能够脱离罪的行为，脱离被试探、被引诱、抓住的那样生活方式。哥林多后书五章十七节，这里面讲到啊，若有人在基督里，他就是新造的人。弟兄姐妹，这个新造，它的含义竟然是啊，从未有过的创造物，是全新的物种，或者说是全新的品种。哎，曾经我们都没有被恩典福音这个真理所开启，我们都活在门蔽里。我自己也讲过，我也听过多少。无论是多么熟龄的长辈，无论是多么渊博的神学知识的那些所谓的神学家，或者是德高望重的大牧师，我们开口闭口都在讲：我要对付老我，我要对付我的肉体。哎呀，我要每天都要像醉死，再死一次，还没死透。这些话开口闭口从我们的口中不断的被传讲出来。哎呀，要。致死你的肉体啊，哎呀，让你的劳我要死透啊！每天都要与主同定十字架啊！等等，我、哦、恰恰是这样被蒙蔽的教导，带给教会一定的，是乌烟瘴气，让人更加不能够得自由的生活模式。因为当人一软弱，他就在想：我老我还没死透，我的老我很大，我还是属肉体的。你看，我还有这种肉体的表现。可是你看到了吗？保罗说：“哎，如果一个人在基督里，他就是一个全新的品种。”哎，圣灵重生了我们。以前我在律法之下的那种逻辑，哇，这个逻辑啊，像浆糊一样，完全是混乱的。哎，以前好像也会背诶，哎啊，在基督里都是新造的人，在基督里是新造的人，嘴巴在讲我是因心诚意的，我是新造的人。但是讲完新造的人呢，一祷告饶我很大亏欠啊。我的救人还没死透啊！原来在基督里重生的是一个老我没有死透的，还要致死很多的肉体。所以基督重生出的你是一个有老我的人。基督到底干了什么呢？基督在十字架上到底为我们担当了什么呢？他从实力复活到底对我们而言意味着什么呢？意味着他什么都没做，他是白忙活了一趟，他白死了呀。他白定在十字架上，什么都没干成哎！因为按照那种逻辑，我还是个老我，我还是个罪人，所以一软弱，一在言语上过失，亏欠啊，亏欠啊，亏欠啊！我就想到平约舍牧师，他自己曾经分享他自己的例子，深处我心啊！平牧师谈到他曾经在他青少年期间也是这种状态，因为他原先所接受的那个教会的教导哈，在他青少年时期不断的强调你是个罪人，你有很多劳我每天都要认罪。平牧是说他甚至进到了一个非常可怕的模式，哎，就是每一天好像有一个审判的眼睛在看着自己。我的行为与我的身份相称吗？我是基督徒，哎，我应该要活出基督徒的样子，要有爱心，要圣洁，要圣洁。圣洁所以他说，他一有小小的亏欠过失。就开始用恨恶自己的态度在对待自己，我怎么又这样？马上认罪，认罪，认罪！不是说那个阶段的他挺喜欢踢足球的，他曾经扮演了一个角色是守门员，结果呢，守门员就对同一个队的那个后卫啊，很显然嘛，那个人防守防的不够好，对方进攻的时候呢，某一个后卫他的队友啊，可能防守防的不够好。结果呢？作为守门员的平幕师呢？那个时候呢，他就对那一个队友啊，大叫了一下。当他向那个队友发了点小小的脾气之后，他马上就意识到：哎，我怎么可以这样的？我是基督徒哎，我不应该这样。马上就转过去认罪认罪。结果当他控制不住的想要认罪的时候，你想守门员，你这个时候应该干嘛呢？对方在进攻哎，他在认罪。结果。对<笑>方就进球了，哇，这个球进的好<笑>，啊，他离开了他的岗位，因为他竟然在自己的球门线上在认罪，结果对方进门了，结果发生什么？他更大的定罪感，我刚才干了什么？他继续认罪，哇，这是一个很可怕的模式啊！我们在许多的时候，依然没有透过基督的眼光来看自己和看我们的家人。看我们的教会的弟兄姐妹，我们在某一些的方面依然是透过一个人的表现去看他，所以呀、啊，我们很多时候真的爱不起来。我们讲到彼此相爱，哎呀，我实在爱不起来。我看到他这个表现，看到他这样的外貌，看到他这样的动作，看到他这样的行为，你看，我们爱不起来，反映很多东西。当然，不要定罪哈。因为牧师绝对不是要给你要求和压力的，而是要带领弟兄姐妹一起进入到这个真理中。因为真理会帮助你自然而然可以活出神的爱的。弟兄姐妹，之前呢，我们也谈到出埃及记14章的例子，当以色列百姓出埃及之后啊，圣经说法老就后悔了吗？然后法老呢就预备他的车辆，带领军兵同去，并带着600辆特选的车和埃及所有的车啊，每辆都有车兵长。之前我们也有谈过，当以色列百姓在出埃及之前，他们每家每户家门口都涂了高羊的宝血，对不对？代表十字架。那个高羊的宝血代表着，对我们来说，属灵的含义是什么？都经历了宝血的拯救。今天你在基督里是新造的人，对不对？凭什么说你是新造的人？因为你经历了宝血的拯救，有血就没有罪，有血就有义，有血就有新造的人。哇，他们都已经经历了宝血的拯救，如同我们今天在基督里经历了他血的遮盖，经历他血的救赎，是新造的人。但是埃及法老的追兵还在追哎，那个追兵啊，驾驾,驾还在搅扰他们。那个声音传过来，你可以想象一下，那个马匹啊，万马奔腾，哇，很强烈的那个声音啊！以色列百姓听到之后会怎么样？会感到恐惧，感到焦虑。你看啊，这个埃及的法老代表的是什么呢？在这里，它代表的是这种肉体的倾向，还有这种感觉吗？你还会被搅扰吗？这种肉体的倾向会浮现出来。我们已经重生得救了吗？是。我们已经在基督里了吗？是。但是，你还有肉体很多的倾向，记得哈。我必须要强调，这是肉体的倾向，而不是说你是属肉体的，完全不一样哎。所以，当你分清楚了这两者，就是属肉体和肉体的倾向。你就可以坦然无惧地向保罗这样宣告：哎，保罗，他得到圣灵的启示，他的态度是那样的坚决。他说：“若我所做的是我所不愿意做的，就不是我做的。”保罗的意思是什么？这不是我干的，这不是真正的我。你如何看自己？龙雪牧师再次强调：哈，如果你真的伤害了人，真的得罪了人。你看，雅各也教导我们呀。他说：“弟兄姐妹要彼此认罪嘛。”但是你来到主面前的时候，你如何评论自己呢？你还会觉得自己是个罪人吗？还会觉得自己是肮脏的？哎呀，我怎么这么脏啊？哎，弟兄姐妹，当你谈到我的时候，容许牧师鼓励你啊，牧师请求你啊，真的，牧师是想帮助你活出真正得胜的生活。当你谈到我的时候，你谈到的是真正在基督里的我吗？还是肉体的倾向的那个表现？那不是你哎。如果你说：“哎呀，我头脑里怎么就控制不住的想一些负面的？哎呀，我头脑里怎么想一些乱七八糟的？哎呀，我觉得自己怎么这么脏啊？”哎，当心，当心，当心，当当叮叮当，叮叮当，叮叮叮叮当，要当当当当心了。你说我怎么这么脏？拜托，你是在说耶稣在你的生命中啥都没干成吗？你怎么会那么脏？那是。魔鬼最喜欢听的谎话，这绝对不是真相。你如何看自己？你如何看在基督里的你的家人？保罗竟然写信给哥林多教会，我写信给哥林多神的教会，就是在基督里成圣的，蒙召做圣徒的。拜托啊，保罗，你也不了解了解啊！没有考察就没有发言权。你竟然给哥林多教会下一个定论，说他们是圣洁的、没有瑕疵的。写信给哥林多教会的圣徒、圣洁的信徒，保罗啊，你考察过哥林多教会吗？啊，哥林多教会有那么多严重的问题，你竟然说他们是圣徒？对，因为保罗完全是透过基督啊。其实保罗说的是。如果你看到这个人重生得救了，就像哥林多教会一样，他们在行为上还有很多的问题，很多的软弱，那就不是他们做的。这是指保罗要把他们带到主面前的时候给他们的一个教导：你们来到主面前，就像活石被建造成为灵宫，蒙召做圣洁的祭司。嘿，使徒彼得也如此谈到我们在基督里真正的状态。是圣洁的，是蒙召做圣徒的。如果一家人彼此说了一些伤害的话，大家都消消气，冷静一下。你就算一下子没有力量去道歉，好，你心中还可能愤愤不平。哎，凭什么都是我先道歉？凭什么都是我先说对不起？我就要打冷战。嘿，如果你现在有这种想法，或者你在某个阶段有这种软弱，神接纳你的。好，但是你来到主面前的时候。牧师要帮助你啊，怎么样能够在家庭中活出和睦啊？先来到主面前。如果你一定要跟你的配偶或者哪一个家人打冷战，我不是鼓励你打冷战，但是你真的迈不出去，那你就先在这样的状态中，但是来到主面前，快快快，来到主面前，跟阿爸说：“阿爸，你爱我的，那不是真正的我。”你开口说出来，宣告出来，我因信所以如此宣告。话语是很有能力的。你一个人安静的时候来到主面前，如果你说不是啊，我就是来到主面前都没有力量啊，那就先从一声叹息开始吧，好不好？哪怕就是一点点，好不好呢？哪怕就是从一句话“阿、啊、爸，阿、啊、爸”，不是呢，<笑>就是一点一点的拉你一把，好不好？你容许我拉你一把？你说我就是不想祷告，我就是不想到主面前，我就是跟他发脾气，我就是要跟他冷战下去。你如果在这种状态中的时候呢，哪怕就是一个小小的呼求，“阿爸，阿爸”，然后主会帮助你的嘛。来到主面前说：“主，这不是真正的我，因为真正的我是有爱的，是新造的，我是新品种，是从来没有过的，是圣洁没有瑕疵的，是没有半点饶我的，是绝对不属血气的。”还记得吗，约翰？使徒约翰如此说：“哎，我们啊是被神重生的，不是血气生的，不是从情欲生的，不是人意生的。”约翰福音第一章。这样的人，基督就是如此；我们在基督里也是如此，不是属情欲的，不是属血气的，不是属人意的，是属基督的，是圣洁的。你来到主面前有这样的自我认知和话语的宣告，我告诉你，很奇妙的。你再去面对你家人的时候，你反而有力量嘞。主都这样接纳我，我反而有力量去饶恕、去接纳。就算不是我的错，我先说对不起，为了整个家庭的和睦，你都愿意。你说：“不是，我就不愿意。”哦，没关系，消消气，没关系啊、哦，我就不要，没关系，没关系，没关系，我就我就我就不愿意，没关系，没关系，没关系。耶稣爱你哦，来到主面前呼喊阿爸就好了，好不好？交给圣灵吧，耶稣会亲自教导你。哈利路亚！你知道，真正帮助人不是要求他一定要怎样怎样怎样，你要改啊，你要改啊，这都是治标不治本的。真正帮助人，把他带到主的爱里。让恩典亲自来教导吧，弟兄姐妹。保罗在罗马书第五章的时候啊，他讲到了一个好像看起来极端的话呀。他说：“律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多。”你知道这节圣经啊，如果不是透过圣灵的启示去看的话，很多人会有误解的。所以当时就有人误解了保罗嘛，就质疑保罗嘛。保罗什么？你的意思是？罪在这里显多，恩典反而更多哦。那照你这种说法，我们就多犯一点罪，好让恩典更多吧？其实保罗谈到的是什么呢？保罗绝对不是说你故意多犯点罪，好让神的恩典给你更多，绝对不是。哪有一种逻辑说，哎呦，现在啊，已经发明了一种治疗艾滋病的药。假如啊，有一种药，你只要吃进去，什么艾滋病，什么最严重的绝症。啊、哦，马上都可以解决的。那你说，那我要体会一下，是这种药带来的愉悦，被医治的愉悦，我多感染这种病。嘿，这是一个很笨的逻辑。我、哦、为了要去经历一下这种医治，我故意去染病。你看，那一些质疑保罗的人，就是活在这样混乱的思维里啊。他说、哦：“照你这种说法，为了让恩典更多，那我犯更多的罪。”绝对不是的、啊。弟兄姐妹，保罗的意思是什么？如果你想要活出圣洁，但你还活不出来，你的思维中还有很多的蒙蔽，或者你呢，在生活的形态中还是很容易体贴肉体的倾向，不要定罪哎！你的思维要悔改，这就是保罗的用意。保罗说：“你要怎样看啊？你要看，就算我还有那么多的软弱，还有那么多的糟糕的行为，但是主啊，你是接纳我的，你是爱我的。”我不再定罪了，我反而相信你对我的接纳爱，这就是保罗的心啊。保罗说：“你一旦思维这样改变，阻碍我，阻碍我，主接纳我，恩典真的更显多啊。”保罗在罗马书第五章二十节谈到的最显多，那个显多其实是指可数的，就是可以数得出来你犯了什么罪。他的原文是可数的显多。可是保罗说，恩典就更显多。那个显多是 h u p e r p l e s e o 是不可数的，是更大量的。哈利路亚！这是为什么？人眼中看来是不入流的拉合，人眼中是妓女，啊，他竟然出现在耶稣的家谱里。从某个角度来说，道成肉身的耶稣，竟然是透过其中一个祖先，是拉合，而另外一个是外邦人摩亚人。路德都是耶稣的祖先，因为这一些是最不入流的，但最在他们身上显多，恩典更显多。他们的心一转向神，转向神的慈爱，洪恩就永留。同样的，今天当你看到自己的生命中还有一些的残缺，一些的失败，一些的跌倒，你转向神的爱，说主你是爱我的，你接纳我的，恩典更显多。但很遗憾。在保罗那个时候，很多人无法拥有这样的启示。他们活在自我的骄傲里，他们一听到保罗这样讲，就用律法主义的眼神去审视保罗，他们跳脚了，很愤怒哎，他们就质疑保罗。所以保罗紧接着在罗马书第六章一到二节，保罗就在回应这样的人，他说：“这样怎么说呢？”我们可以扔在最中，叫恩典显多吗？保罗为什么要讲这句话？因为有很多的人在质疑吗？保罗，你的意思就是为了让恩典更多，我们犯罪更多了？保罗说：“怎么可以这样说呢？难道我们为了让恩典更多，故意让罪显多吗？”保罗说：“断乎不可啊！主接纳你，主爱你，但是你如果真的要活在罪的模式里的话，你也会痛的，你也会受伤的。”然后紧接着，保罗就开始带出他的身份。如果这个人已经在基督里的，保罗就说：“我们这些在罪上死了的人啊，岂可仍在最终活着呢？”哈利路亚！保罗怎么帮助他们呢？你看圣经的原文，那个“罪”是名词，那个“死了”的原文是过去式。诶。如果一个人他是基督徒。无论他在行为上还有哪些软弱，还、hey, 各位，你还有罪这个动词上面的问题，但是你在名词这个罪的问题上已经彻底死了。现在活着的是新造的你。我们看圣经原文直译啊，他说：“我们对罪呀、啊、已经死了的人，如何仍然活在他里面呢？”意思是。无论你在行为上有什么乱落，有怎样的罪的动词，现在透过神的眼光看看你的身份啊！你在罪上已经死了。哎，牧师，你怎么可以说啊？这个弟兄哎，我看他在行为上很糟糕哎，他有点贪心的，他很自私的，对，行为上还有这个。但你想要帮助他吗？你想要让他脱离吗？你想要让他活出圣洁的吗？提醒他的身份。嘿，弟兄。你向罪已经死了，你是圣洁的。那个人可能都很难接受什么？我是圣洁的，那你真的不了解我呵呵。这种话听听就好了，弟兄姐妹，人们就是对这个真理啊认知的太少，或者头脑知道，心里却不肯定，或者心里面好像也有感动了，但嘴巴说不出来。你可以坦然无惧的说嘛，来到主面前后，主啊，这不是我做，这不是我做的。主啊，这不是我做的。如果你有一些糟糕的行为的时候，来到主面前的哦，在人面前呢，也不要喊太大声，免得那个讨厌你的人看到你就更愤怒了，对不对？你做这么多糟糕的事，竟然说这不是我干的，打了别人一巴掌，这不是我干的啊！不要这样子嘛，对不对？<笑>我讲到的是你来到主面前，因为神真的是这样看你的，他看到你的身份，透过基督，你可以这样认定吗？来到主面前的时候，主啊，刚才那个发脾气的那个状态不是真正的我，主啊。刚才啊，我心里面啊有一些很糟糕的想法做，做那不是真正的我。你来到主面前，不是动足捶胸，亏欠啊，亏欠啊，亏欠啊，你永远脱离不了这种循环的这种，还是在挣扎中，还是在痛苦中。你如果是动足捶胸的亏欠啊，让我没死透啊，怎么办啊？亏欠啊，嘴巴不讲，心里面还是觉得我怎么这样，还是觉得我怎么这样。我怎么还这样？只要是这样的思维，你绝对离不开、脱离不了负面的循环。信主可以五年、十年、二十年、三十年，你到了三十年、四十年、五十年，信主这么久之后，你还会说：为什么我还这样？虽然嘴巴不讲说我的老我很大，可是心里面还在愤怒，还在抱怨。哎呀，我到底恩典福音有没有用啊？或者说我信主这么多年，为什么还改不了啊？因为你没有真正离开错误的循环，现在让我们进到正确的循环。正确的循环是每一次跌倒，每一次软弱，这不是我，这不是我，在基督里我是神的义，在基督里我是圣洁的。父母在教导孩子的时候，也许你的情绪很激烈，哇，你跟孩子讲了一些很负面的话，马上转到主面前，一个人找一个安静的角落，找一个安静的房间，说这不是我。我的孩子也是尊贵的、圣洁的，我也是；他是有爱的，我也是；他是圣洁的，我也是。因为基督如何，他也如何，在基督里我也是这样的，圣洁没有瑕疵。所以，我们看啊，保罗在罗马书他谈到了两种人哎，一种呢就是没有重生的人，这是指啊死在最终的，或者说是在最终沉沦的人哎；而第二种呢就是已经重生。这样的人呢，是向罪死了的人，我们一定要区分的非常清楚啊！请问今天你是哪种人？你是死在最终的，还在最终挣扎，还在最终沉沦，老我还没死透，或者你向罪已经死了。现在我跟罪没有关系，死了的意思是什么？弟兄姐妹，罗马书第七章也谈到，哎，两个丈夫嘛，死了的意思就是死亡。隔绝了这个人和另外一个人的连结，这个人和另外一个人的关系，包括在婚姻上也是一样嘛。所以圣经里面谈到嘛，如果在婚姻这个盟约中，其中有一方已经离世了，他的离世呢，就等于是解除了那个婚姻的盟约，那么活着的另外一位呢，就可以嫁娶了嘛。那么圣经就说，这就不是在犯淫乱啦，因为死亡，某个角度来说，就是一种隔绝。所以，弟兄姐妹，我们向罪死了什么意思？意思就是我们跟律法已经彻底隔绝的，没有关系的，律法不能够再辖制我的。我不是活在律法的要求之下的，我现在是活在今天现任的丈夫就是基督里。向罪死了的意思是什么？就是说你的身份完全脱离了罪，就算你在行为上还是有软弱，哇！回到这样的真理中，这就是罗马书第六章伟大的真理。罗马书第六章六到八节，圣经说：“因为知道我们的救人和他，他就是指耶稣基督哈，和耶稣基督同定十字架，是罪身灭绝了，叫我们不再做罪的奴仆。那个罪是名词嘛，就是指我们的身份一种状态，我们不再跟罪有任何的瓜葛。”因为已死的人是脱离了罪，你看那个脱离的原文是完成式，哎，是彻彻底底的脱离了罪，那个罪也是名词。现在的你，不是一半罪人一半义人，不是一半的饶我还没死透，死都死了还有没死透？你可以想象吗？这个人。如果他已经离世了，你说他死是死了，但是我觉得吧，他应该没死透吧？死了就死了，还有没死透这回事？可是啊，如果你信主多年，你就知道我在说什么。哇，在传统的观念中啊，这种话语，或者说啊，这种所谓看起来很敬虔的属灵的口号，哎呀，没死透啊，归谦啊，看起来是很属灵的。哇，这个人认罪的心真的很好哎。哇，这个人啊，真的是愿意悔改。其实恰恰相反，这不是真正的悔改，这是蒙蔽啊。宝贵的弟兄姐妹，你看圣经说的那么清楚，第七节，因为已死的人，你死没死啊？死了嘛？如果你还没死透，就说明基督没死。所以基督死了，我也死了。那么已死的人是脱离了罪，完成是基督死了也复活了。今天我和他同死同活，虽然在动词上还有，但在名词上，在身份上，绝对脱离了罪。哈利路亚，弟兄姐妹，反复默想、聆听这个真理啊，因为这就是一个让我们脱离负面循环。神巴不得、啊、我们都活出圣洁吗？不要等到信主信了二十年、三十年，甚至更多年，我们还在那里叹息说：“哎呀，我怎么还是这个老样子啊？”甚至我听到一个基督徒曾经这样子所以他说，哎呀，牧师啊，我就死性不改啊。”这多年前啊，我记犹心哎，他一直在叹息，我就死性不改啊。他说我不想跟我的妻子争吵，我就控制不住。我看到他有很多东西我不满意，我就要发脾气，我死性不改。不，你已经死了。我不知道这个弟兄能不能听到这篇信息啊？如果你听到，宝贵的弟兄哎，你与基督已经同死了，你越不要定罪自己。你越要宣告在基督里，我已经死了，现在是复活了。你越这样宣告，你就越能活出爱、哎、温柔哈利路亚，这不是我，你要如此说，这不是我，这不是你啊，真正的你不是这样的，弟兄姐妹，这个真理啊，你越领受进来，你会自然而然的活出接纳自己，也接纳你的家人、你的弟兄姐妹。下面跟大家分享一个真实的见证。这是屏幕师他所谈到的一个见证，这个见证里呢是一位姐妹她所分享的。她说：“我有两个孩子，都成长在基督徒的家庭，并在年幼时就得救了。因为家庭关系的破碎，几年前我二十岁的大女儿离家出走了。后来啊，她陷入了毒品和其他不良行为，并且还患有焦虑症和恐慌症。”看着她这样，我真是心痛万分，因为她曾是世上最甜美、最漂亮的女儿。我的小女儿呢，也越来越不受教，她在学校里经常胡作非为、撒谎啊、偷窃啊等等。而他们两个都不想与神有任何瓜葛，并让他们自己和我们的家啊陷入险境，这太令人伤心和沮丧了。我爱两个孩子。希望他们远离伤害和痛苦，但看起来我和他们的关系已经不可逆转的破裂了。他说呢，我常常聆听平约圣母师的讲道，并持续宣告主的保护、医治、修复彰显在我的家中。与此同时啊，我也用基督的眼光看待孩子们。我相信，不论他们的表现如何，无论他们对自己的看法如何。他们在基督里仍然是神的义，是永远被爱、被救赎、被赦免和洁净的。我也祷告，耶稣的宝血遮盖他们，并宣告他们的心都要回转向神和家庭中。神何等奇妙啊！他回应了我的祷告，并修复了我们的关系。我和两个孩子都悔改转向神，现在啊，我和女儿们的关系比之前更好了。我们坦诚的沟通，深爱彼此。最重要的是，我们都安息在耶稣的爱中。一切的荣耀都归给主基督啊！阿门。哇，宝贵的弟兄姐妹，你看到吗？这个见证很重要的一点就是，这位妈妈。他真的抓到精髓嘞，真的把道听进来了。他说：“当他的孩子还有那么多糟糕的表现，那么多软弱，你看他的大女儿，还有他的小女儿，对妈妈来说多么心痛。两个孩子好像都失控了，怎么办？”通常的父母看到孩子这样子，情不自禁的就在抱怨啊，或者一看到孩子就要求他：“你不要这样嘛、啊，你怎么还这样啊？”但是这个妈妈。完全从这样负面的循环中解脱出来，因为他把正力领受进来。他说：“我看我的孩子仍然是圣洁的，是公义的。你怎样看，你就会怎样说，你就会怎样活。孩子，这不是真正的你，真正的你不是这样的。请听好，今天在这个绝望的大地上。”有多少幼小的破碎的心灵，需要听到这样的爱的接纳？多少幼小的心，在从小成长的过程中，就是被否定、被否定、被拒绝、被责怪，甚至被很恶毒的话语伤害、折磨。这种阴影，对很多的孩子来说，是伴随他的一生啊。而当他在教育自己孩子的时候，也会无形中啊，不知不觉就会带出这种态度。而今天，基督恩典的福音，是可以带来完全的翻转哎！我想，至少对着我们这一群已经领受的人，神给我们开了一条何等美好的路。我们这些做父母的，学习对自己的孩子说：，如果哈、啊，你的孩子有一些软弱、失败，甚至让你很失望的。你一个人先来到主面前处理你的情绪。你真正想要帮助他吗？对他说：“孩子，这不是真正的你，真正的你不是这样的。因为在基督里你是有爱的，你是很专注的。如果你的孩子啊在学习上好像很容易分心，他不能专注，或者老师告诉你啊，你的孩子啊上课的时候老是分心啊，啊，老师不知道头脑在想什么，你反而要对他宣告真相：孩子，在基督里你是很有专注力的。”因为基督如何，你在世上也如何。你不是照着行为去否定他，你把他真实的生命带出来，把他真实的身份带出来，带出来，让他也与你一同悔改，意识到：哎，在基督里真正的我，是平静的，是不会情绪失控的，是温柔的，是靠着恩典，在一些正确的事上有持久的专注力，是能够坚持的。因为有恩典，你把他真实的身份带出来，红恩就紧接着追过来。当你的孩子真的意识到，同样的，我们这些牧羊领袖啊，所有宝贵的牧者、童工们，当我们在牧羊中的时候，不是要照着弟兄姐妹的表现去否定他，首先提醒他的身份，如同保罗提醒哥林多的教会：“岂不知你们是神的殿吗？神的灵住在你里头吗？你是圣灵的殿哎。”哇，保罗把他们的身份带出来。保罗说：“圣灵就住在你里头，哎，圣灵绝对不会离开你。不是遭到他的行为表现马上否定他，而是要对他说：真正的你不是这样的。就主帮助我们，哎，把这个真理吸收进来，用这样的真理去看自己，也看别人。我是指在基督里的人哈。如果你说不是，我的家人还没有信主啊。虽然他不在基督里，你没办法对他说你是圣洁的。”因为圣洁说，在基督里是圣洁，没有瑕疵；没有在基督里呢，就还在最终嘛。但是也不要定罪他，而是说没关系啊，我还是接纳你啊，我还是爱你啊。如果你能够认识耶稣，你的改变会越来越轻松，也越来越容易啊。但就算你还不愿意，也不定罪，因为是恩典吸引人，是恩慈令人悔改啊。罗马书第二章，宝贵的弟兄姐妹，这就是父的心啊。你越有这样的意识和话语的宣告，你越能脱离那一种苦读的折磨，对别人的失望，对自己的失望，那种情绪抓住我们的时候很痛苦的。其实本质上还没有罗马书第六章的启示吗？所以我们就问一个很简单的问题啊：既然我们是新造的人，为什么还会有沮丧、愤怒或者被定罪呢？哥林多后书五章七节讲到啊，因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见嘛。什么叫凭信心啊？信心怎么来的？信心是基于神的话语来嘛。所以延伸出来的意思就是说，我们行事为人是凭着神的话语怎么说，他的话语带给我们的信心，我们是凭着他的话，并且由他话语给我们的信心而活而说。当你看到行为有一些失败、糟糕、软弱的时候，神的话语怎么说？神的话语说：“你是圣洁的。”你是不是被这样的话语喂养？被这样的话语管教？被这样的话语纠正？还是凭着眼见？眼见也代表感觉，就是看行为、看外貌、看表现。如果你看表现，你就做评论；你看表现，你就开始陷入到恶性的循环。我还是这样，我还是这样。不，不要凭眼睛，不要看表现，要凭信心，凭主的真理。因为信道是从听到来的嘛，是真理怎样说，真理怎样说你呀、啊？真理怎样说你的弟兄姐妹呀、啊？真理怎样说，你就怎样看。还记得吗？我曾经说过，如果一个教会的领袖哈，一个教会的带领者，一个牧羊的领袖。对他的同工感到失望，首先不是他同工的问题，是这个牧羊的领袖他自己被蒙蔽了，他自己中计了。如果一个领袖啊，还常常开口闭口：“哎呀，我的同工怎么这样？我的同工不是你同工的问题。”我也不能定罪说是你的问题，你也是圣洁的，也尊贵的，但是你可能被欺骗了，你的眼睛前面有帕子有蒙住你的东西了。你没有透过基督看的时候，这个团队一定不会健康的，一定不会成长的，因为只有恩典的文化、接纳的文化，能够让人真正活出爱。到一个地步，哇！弟兄姐妹会自然而然活出爱的，活出殷勤的。当人真的被爱融化、被爱浸泡到一个地步，我也好想参与服侍哎，因为主是这样的爱我，我也巴不得能够透过一个团队的服侍让。这样的爱流淌出去，分享给更多的人。我能在教会做什么呢？我能在我的小组里做什么呢？主啊，我愿意被你所用，为好让我这样被爱了的生命，把这样的爱也分享出去。你看到了吗？只有爱的文化、安定的文化，让一个团队是自然而然的、健康的、逐步逐步的、稳定的成长。宝贵的弟兄姐妹，如果一个人还沦陷在那种沮丧啊、那种忧虑啊，一直抓住他，或者是心里很苦，抓住他，他需要回到《罗马书》第六章所显明的这个真理中。哎，所以接下来呢，我要跟大家谈到的第二大点，就是拒绝负面感觉对你的掌控啊，活在真实里，弟兄姐妹。我们知道这个现实啊，就是基于人的眼见嘛，或者说是人的经验和感觉，比如我们的五官，像视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。而真实呢，则单单是基于基督的话语啊，就是神如何说，俺就如何幸福。真道。圣经有一个人就是多马，耶稣的门徒。当耶稣复活之后啊，多马说：“如果我没有摸到他的手，我没有用手。”去探一探哦，他那个被刺的肋旁，我总是不信。所以多玛真正相信的是什么？是自己的理性，是相信他的眼界，他自己的判断力。如果我没有看过，我没有摸过，我就不信。耶稣呢，也连续他，也怜悯他。后来耶稣向多玛显现，让多玛摸一摸，看一看。后来多玛说：“我信了，我信了。”但耶稣怎么说？耶稣说：“那没有肉眼看过，没有。”肉身去触摸过就信的人，像你我一样就有福了。我们如何信啊？我们是借着主的话，也是借着圣灵的帮助。我们今天信靠主耶稣基督，弟兄姐妹，这就是活在真实里，不是活在非要肉眼看，或者是凭着我们的感官。神给我们的感官、五官啊，都是好的嘛，像视觉、啊、听觉、啊。嗅觉啊，味觉、啊，你看味觉也很好，可以吃很多的美食。但是神给我们的这些感觉呢，不是要让我们完全的依赖这个感觉而活。这个感觉给我们的，可以让我们享受很多美好的事物，包括美食。但是不要让我们呢活在这个感觉里，没有这个感觉或者感觉不好，我就不信。哇，那就变成感觉的奴隶嘞。我们不是感官的奴隶啊，不是让感觉来做我们的主啊。感觉是一种工具，来享受神所创造的美好之物，但感觉不是我们的主。真正掌管我们生命的是基督和他的话，我们是靠着基督和他的话在生命中做王的。如何能够活出得胜的生活？很重要的一点，不是活在感觉里。不是被感觉掌控，而是活在真实里，而真实是基于神的话怎么说。简单的说，不是被感觉掌控，而是被神的话、基督的道所占据、所引导。弟兄姐妹，怎么样能够活在真实里，并且活出得胜？很重要的一点，根据罗马书。第六章所谈到的，就是我们要认同神的算法，神怎么说，我怎么信；神怎么算，我也要怎么算。罗马书第六章，圣经说、啊、他死是像罪死了，只有一次；他活是像神活着。十一节很重要哦，这样你们想罪，也当看自己是死的。像神在基督耶稣里，却当看自己是活的。阿门，路亚。我越默想这节经文啊，越觉得自由喜乐。哎，罗马书里面，像最看自己是死的。我们之前解释过，那个最是指名词，就是指我们原来的身份、原来的一种状态。现在我们留意一个词，就是看。这个看，圣经原文哈，就是希腊文 logizomai。Log 他的意思是数算或者说是计算，弟兄姐妹，这是一个非常严谨的用词啊，不是随便用的。其实它是一个会计用语，意思就是当你要计算的时候，你要非常严谨的算，不能随便啊，大概是这样不？它是一定要根据事实的。所以圣经说：“你们向罪也当看自己是死的，像神在基督耶稣里去当看自己是活的。”这个看啊，不是估算一下。我跟大家举一个圣经的例子哈，比如大家看哈，我从口袋里摸出了一张人民币十块钱，对不对？这张十块钱在哪里啊？在俺的口袋里。嘿，当我说我现在要看自己口袋里有十块钱，请问我是空口无凭乱说一通啊？凭感觉大概我口袋里有十块钱吧？还是？真的基于一个事实，就是我口袋里真的有这个钱啊，很明显吗？我是基于真的有吗？这就是逻辑说卖，是指非常严谨的计算。这不是说哈，原本没有什么东西，如果你有信心，就会变成真实。不是的，逻辑说卖的意思是因为已经有了，所以才要这样算。这就是使徒保罗说的，弟兄姐妹看啊，《罗马书》第六章十一节，他说：“这样你们想罪也当看自己是死的。”这样到底是哪样嘛？这样的前面是讲到耶稣基督，诶，耶稣基督是怎样？第十节啊，他死是像罪死了，只有一次；他活是像神活着。所以我们的这样是因为有耶稣的那样啊，耶稣怎样？俺们、啊、今天也怎样？哇！弟兄姐妹，如果你看自己不是死的，你就在否定耶稣曾经为你死这个真实的历史事实。你在否定。换句话说，一个人啊，假如他还在说“我有饶我，我有饶我”，就说明他认为他的饶我死没死啊？没死嘛，所以我还有饶我，对不对？所以他看自己还有老我，他是根据真实还是根据感觉？根据经验啊，他是根据经验，因为我还有老我的表现，我还有肉体的倾向，所以我还是属肉体的，我的肉体还没死。哇，他是在否认整个基督信仰的根基哎，就是十字架。弟兄姐妹，这是魔鬼。最害怕也最抵挡的，因为恩典的福音是把基督信仰最核心的本质解明开来，就是十字架到底完成了什么工作？圣经罗马书第六章说：“当基督被挂在十字架上，你也与他同死了。”原来的那个罪的工厂，那个工厂出产什么呢？就是各种罪的产品，骄傲啊、自私啊，各种。败坏那个罪的工厂，懂？耶稣被挂在十字架上，那个工厂也被彻底的摧毁。就是我们的老我，我们的老我是罪的工厂，各种罪的行为，那个老我都会做出来。但那个罪的工厂与基督同定十字架。现在我怎样看自己？罗吉所买意思是什么？我怎样算自己？这就是罗马书，哎，使徒保罗他被圣灵感动，写下这些经文。而且他的用词，你要知道，保罗是一个伟大的神学家，保罗的用词都是斟酌过的。当他用 logisma 这个意思的时候啊，这是一个会计用词嘛，是非常严谨的。你必须要基于事实，你基于那个事实，你看自己，你看你的家人。我们中间所有做丈夫的，如果你的妻子也在基督里。你看他是洁白如雪的，你看他是那样的美丽，你看他是那样的温柔。因为基督如何，你的妻子也如何。你不是揪着你的妻子的软弱、缺点不放，做妻子的也同样看你的丈夫。如果他在基督里的，也许他的生活可能还一团糟，可是你可能过往的日子也许被蒙蔽了。你很迫切的希望你的丈夫悔改。他其实已经在基督里了，但是他的生活可能有很多问题。你总是跟主祷告说主啊，快点让他改呀、啊，改呀、啊，改呀、啊。你却不知道，你被蒙蔽的很深哎，因为你几乎没有透过基督的眼光去看他，而宣告出他真实的身份。做妻子的，你有对你的丈夫说过：“嘿，在基督里，你是圣洁的，我看你也是圣洁的。”做妻子的。<笑>我不能再问下去了，<笑>不然我们中间多少做妻子的要被定罪了，对不对？你对你的丈夫说过与十架完工一致的话吗？你看着你的丈夫对他说，在基督里你是那样的圣洁，你是那样的宝贵。你越对他宣告这样的话，就是 l o 索 i 看他在基督里是活的现在，因为原来他的救我、他的老我已经死了，现在。虽然有动词的罪，但那不是真正的他。你越对他宣告这个真理，他一定活给你看，一定活给你看。因为一个人越不认定真实的身份，就越在罪的行为中挣扎；越认定真实的身份，就自然而然的活出圣洁。当然，也许不是一蹴而就。但是往好的方向发展，而律法的思维根本不信这一套，要用人的掌控。我看到他这个样子，我一定要逼他，一定要定罪他。你这个样子，你还、啊、这个样子，还是老样子，还是死样子。律法的思维根本不信主的真理吗？他们相信的是人的掌控、人的教训、人的手段，想压制一个人，想很痛苦的去扭转他，搞到后来多少的人际关系两败俱伤。弟兄姐妹，真正的悔改。是 l o g 买， s 主怎样算，我也怎样算。如果主算我是圣洁的，我要算自己和我的家人和我教会的众弟兄姐妹。来看看你左边的、右边的弟兄姐妹，透过基督的眼光对他笑一笑，哈利路亚！对他说：“我算你是圣洁的。”来，跟你旁边的人笑一个。对他说：“我算你，哈利路亚！我算你是圣洁的，不是气汹汹的哈，不是很、啊、愤怒的哈。我算你，不是，不是，不是。<笑>我们用基督的爱，哇！因为基督就是这样算你的。原来的老我已经死了。如果你有糟糕的表现，这不是你。”哈利路亚！打他一拳，这不是我，不要不要不要！哈利路亚！我们不会滥用真理嘛？我们乃是说,说，主啊，你真正看我的眼神是充满爱的，还记得吗？每一天醒来，我们要看到阿巴夫怎样看我们啊，宝贝儿，醒了，我爱你呀、啊。哇，阿丽丽，这就是我常常对待我的孩子的态度嘛。他们还没有醒来，我看到他，看着他，我就爱他。何况你的阿巴夫呢？他看着你，就是这样爱你。荣姐妹，我真的感觉到神要带领我们踏入美好的新的一年，而他要把这个真理啊灌注在我们的里面。在这新的一年，我相信有极大的宏恩。已经为你预备好的，要包围着你的。而我们越与神的心一致，你的家蒙福起来，你的人际关系，还有也许是你常常很痛苦的心中的纠结，都挣脱出来，得自由了，枷锁断开了。你说，我用全新的眼光来看自己，哈利路亚！来算自己，来算我的弟兄姐妹和我的家人，然后呢？当你有这样的眼光对待自己和家人的时候，那些还没有信主的，他们也会看到我们这一群的人是真正彼此相爱的。彼此相爱就容易啦，因为用基督的眼光嘛。哇，众人就因此认出我们是跟随耶稣的人了。哈利路亚！我相信在这新的一年、新的气象、新的眼光、新的思维、新的话语。带领我们进入新的恩宠，我里面有一个渴望。虽然我知道一切都急不来，但是我祷告，让圣灵帮助我们整个教会踏入新的境界，进入新的层次，从新的思维、新的眼光开始的。我们用这样的眼光来看自己。哈利路亚！不要放大你肉体的倾向，就算有软弱。也不要一直很努力的去对抗他，怎么还这样？我告诉你，你越轻看这些问题，你越不要把这些问题放大，把它看得好像很严重，这些肉体的倾向就越衰落的。哈利路亚！屏幕是曾经谈到一点很触动我，他说：“你不要用你的祷告来抵挡他，主啊，你快改变我吧，主啊，我怎么还这样啊？”其实看起来好像很属灵，在祷告，你本质上是在做工，哎，因为你是在说他还活着嘛，所以你这么努力的用你的努力在祷告，主啊，改变改变。他说，本质上你根本不相信你的老我已经死了。如果你相信你的老我已经死了，这些肉体的倾向他还有，就像那个埃及人，他们还会追。但是，你看后面发生什么事情，他们全部都沉在海底里，甚至有一些的尸体都浮起来。神告诉他们说，不要怕。已经死了，已经死了。所以，就算你肉体的倾向、你的情绪啊、啊思想里啊，有些乱七八糟的意念啊，当这种东西出现的时候，笑一笑，说：“哼，又来了。”不过，我不上当，这些问题不大，耶稣最大。真正的我不是这样的。你越轻看这些问题，不要抗争，不要用你的意志力去搏斗，甚至不要看起来很虔诚的用祷告去克服。抓，你帮助我去对抗不？ relax 啊，例如要放轻松一点，说这些问题算不了什么。他虽然会出现，这些意念会来，有时候情绪会有，但是忽略它，来了就来了嘛。但是我不要再定罪自己。你越在这样的模式里，你越活出不可思议的荣光。我们一起来唱下面这首诗歌：哈利路亚。主啊，我
2: 们敬拜你。我们用感恩的心来敬拜你。你宝血洁净我心，你宝血赐给我生命，你宝血救赎。生。